0: 今年是尼克松总统访华50周年。1972年2月21日至28日，美国总统尼克松对中国进行了七天访问，这被国际舆论称为改变世界的一周。这是美国总统第一次访问中华人民共和国，标志着中美关系在长达22年的冰封期后进入了一个新的历史阶段。尼克松访华是中美关系史上重要的一页，为以后中美关系的进一步改善和发展打下了基础。上世纪60年代末期。尼克松当选美国总统之后，为增强美国同苏联之间的力量抗衡，将目光投向了中国。尼克松政府曾多次寻求与中共改善关系的姿态，甚至采取了通过巴基斯坦和罗马尼亚与中国方面互传口信的渠道。七十年代初，毛主席与周总理也因为要从全局的角度出发，考虑中美苏三方的新的关系，也做出努力。由于双方在当时的国际背景下。都有着想调整中美苏三国外交战略的想法，因此我国也伸出了橄榄枝，邀请美国乒乓球队来中国，并通过美国作家斯诺传话发出了愿意与美国接触并改善关系的信息。在双方进行多次秘密交流后，美国国务卿基辛格终于在1971年7月9日秘密访华，为此后尼克松访华奠定了良好的基础。1972年2月21日二十八日，美国第37任总统尼克松正式访华。这一破冰之旅开启了中美关系正常化进程。此前，美国乒乓球代表团于1971年4月应邀访华，美国总统国家安全事务助理基辛格分别于1971年7月和10月两次访华。尼克松访华期间，毛泽东会见尼克松，周恩来同尼克松举行会谈。1972年2月21日1 1时三十分，尼克松乘专机抵达北京。5 0年前那场跨越太平洋的握手。精髓就在于顺应时代需要而超越现实矛盾。一起重温50年前这个改变世界的一周的经典时刻。合众国际社1972年2月21日报道称，尼克松总统乘坐他的喷气式座机“ 76年精神号”已于今天上午1 1时二十分在北京着陆。尼克松在从关岛乘飞机经过中国城市上海以后，在晴朗而寒冷的天气中抵达中国首都，进行一次空前的谋求和平的旅行。在机场上，美国国旗在中国国旗旁边飘扬，但外国外交人员没有被邀参加这次欢迎仪式，因为中国和美国没有外交关系。由陆海空三军人员组成的一支360人的军事部队在机场上迎接总统。此外，还有一支约200人的仪仗队，他们在总统的飞机着陆以及总统和夫人从舷梯上走下来时，面对着飞机。总统走下飞机舷梯，穿着红上衣的尼克松夫人跟在后面。继他之后下飞机的是国务卿罗杰斯、总统顾问基辛格和其他高级助手。73岁的周恩来总理先后同尼克松及其夫人握手。乐队在演奏了美国国歌《星条旗》之后，又演奏了中国国歌。接着，周恩来和尼克松检阅笔直的站立的仪仗队。尼克松依次走过迎接者的行列，他通过他的议员同中国官员们交谈。尼克松随即上了一辆中国制造的高级轿车。车头上插着美国国旗和中国国旗，汽车后窗挂着窗帘。共同社1972年2月21日报道称，尼克松总统满面笑容的同穿着红色外衣的帕特夫人一道走下了76年精神号的舷梯，这是和平之行的第一步。他同前来迎接的周恩来总理紧紧的握了手。新的中美对话的时代已经开始。法新社1972年2月21日报道称，毫无疑问。这位美国总统在仪式上受到了欢迎，但是仪式一点也没有显露感情。这种低调的仪式打破了中国礼仪的惯例，并树立了一个国际先例。因为在没有预先建立外交关系的情况下，一个国家的元首来正式访问另一个国家，这还是第一次。美联社1972年2月21日报道称，尼克松总统21日抵达中国的首都，对毛泽东主席做了第一次拜会，并和周总理开始进行最高级会谈。这几件事都是在不到八小时之内发生的。尼克松和中国共产党的78岁的最高领导人毛泽东谈了一个小时，他们是在下午三点到四点时在毛泽东的家里会见的。有迹象表明存在着分歧，但是后来尼克松表示，美国和中国是能够友好的。中国人和美国人都认为，美国总统和这位共产党主席一小时的会谈是坦率和认真的。这在共产党的术语中是表明会谈结束时存在着根本分歧，但是在后来举行的宴会上，洋溢着热烈的气氛。日本东京新闻1972年2月22日报道称，毛主席同尼克松的会见提前安排，毛主席同尼克松的会谈这样快的实现，再次表现了两国对会谈的积极性和认真的程度。合众国际社伦敦1972年2月21日报道称。老资格的外交官认为，以下情况是具有象征性意义的：毛泽东抓紧时间与尼克松总统进行会谈，显然是为了亲自得到对这位美国领袖的印象，并亲自为五天的会谈定一个调子。路透社1972年2月21日报道：尼克松总统和周恩来总理今天在这里开始了只在结束20多年分裂和敌对的会谈，在人民大会堂举行的这次会晤。是在尼克松总统抵达北京仅仅几个小时之后开始的。美联社1972年2月22日报道，尼克松总统今天回到人民大会堂同周恩来总理举行他的第二次会议，但是同他们昨天在很大程度上是礼仪性的会晤形成对照。第二天会议表现出坐下来探索他们的一致点和分歧点的种种迹象。今天他们的会议是是小的，便于交换意见。他们不像昨天那样坐在一排安乐椅上。让记者照相，而是面对面的坐在一张几英尺宽的长方形桌子两边，而且只有几个助手和议员在场。共同社1972年2月23日报道：中国总理周恩来和美国总统的第三次会谈，自23日下午两时起在北京西郊的国宾馆举行。这次在尼克松总统下榻的宾馆举行会谈，似乎可以说这是基于相互尊重的国际礼仪的表现。纽约时报新闻社1972年2月21日报道。尼克松总统在受到了友好的但不是盛大的接待以后，以充满希望的调子结束了他在中国的第一天。周恩来在宴会上祝酒时强调说：“中国早就谋求同美国建立正常关系。”言外之意是把二十多年来的敌对归咎于华盛顿。周恩来还含蓄地表示，正是由于美国改变了政策，才促成了尼克松的访问。周恩来说：“两国之间的分歧不应该妨碍建立正常的国家关系。”但是，尽管周的讲话很直率。这位总理却特别注意要尽到一个好东道主的责任。为来访的美国人举行的宴会，比通常为国宾举行的宴会更盛大。军乐队演奏了一些经过充分排练的美国音乐，如《稻草里的火鸡》和《美丽的阿美丽加》等。尼克松在宴会上的讲话是一篇辞藻华丽的散文。总统提出要设法为世界的和平而弥合分歧。尼克松说：“我们没有理由要成为敌人。我们哪一方都不企图取得对方的领土。”我们哪一方都不企图统治对方，我们哪一方都不企图伸出手去统治世界。合众国际社1972年2月24日报道称，轻松愉快的尼克松总统今天在灿烂的冬日阳光照耀下，站在中国长城上说，他到这里来谋求一个开放的世界的访问，可能使得把人类隔开的城墙毁掉。尼克松接着说，我们不希望有任何城墙。尼克松中断了他的外交活动。以便和他的夫人帕特能够看一看人类有史以来建造的最长建筑，可以看得出来，尼克松对他在长城的观光印象深刻。他像哲学家一样谈论他的中国之行，在长城以及后来在北京西北的群山环绕的地下陵墓那里埋葬着明朝的13个皇帝。在尼克松夫妇周围簇拥着一些中国摄影记者、中国官员和中国游览者。总统同中国人握手，并通过一名议员同他们交谈。这是他同中国领导人进行的紧张会谈中得到的一次放松的休息。身穿皮领厚大衣的尼克松，为了攀登长城，穿着一双胶底鞋。但是在经过了长时间的颠簸旅行之后，他决定不攀登到长城顶峰去了。关于长城，他说：“跋涉 16,000 英里来看一下是值得的。”尼克松夫妇和陪同他们前来的75人在饮茶室休息过后，驱车去明陵。他们在那里惊愕地停下来观看道路两旁的巨大的大理石骆驼像和狮子。总统说到这里来是值得的。合众国际社北京1972年2月25日报道称，尼克松总统今天参观了北京神秘的紫禁城。他在一脚深的雪里小心地挑好走的路走。尼克松总统在夫人的陪同下出去游览，在这之后将同周恩来总理举行最后会谈。这次会谈显然将设法避开关键性的台湾问题。并使得中美外交接触得以扩大。经过同周恩来和中国其他领导人会谈了25个多小时，尼克松样子有些疲倦和憔悴。陪他进行这90分钟参观的主人是叶剑英，他的职衔是中央军委副主席。在尼克松到达前，中国用铁锹和竹扫帚扫,扫台阶，但是雪不断地下。刚扫完，他们前边又有雪了。在堂皇的太和殿，尼克松停下来观看雕刻着复杂图案木台上的纯金宝座。在他观看并通过翻译与叶剑英交谈时，他突然现出满面笑容。这位中国元帅向他讲了故宫的一些历史。合众国际社杭州1972年2月26日报道：尼克松总统和周恩来总理今天结束了最高级会谈，达成了一项基本协议。尼克松总统在这个风景如画的名胜城市同记者闲谈时，为会谈的保密辩护。他只愿说同中国人找到了某些一致的方面。总统说。他同周恩来取得了不谈论这个公报的谅解。他表示，这就是说，报道会谈情况的就只有这个公报。议程及未取得一致意见的方面仍将保密。尼克松和周恩来游览了种植有山茶、紫罗兰和玉兰的美丽如画的公园，然后泛舟西湖。这是中国主要吸引游客的地方之一。这一天使尼克松有机会同中国人民进行最密切的接触。当他漫步在虎跑公园时。他同一个穿着红色外衣、扎着小辫子的大约十岁的小女孩握了握手。这两位领导人看来精神很好，尽管他们同助手们为了将在上海宣布的美中协议的内容一起工作到黎明。合众国际社上海1972年2月27日报道：今天，尼克松总统飞抵中国最大的城市，进行他的最后一天访问，并将发表他和周恩来总理拟定的开始改善中美关系的协议的具体细节。尼克松今天下午的活动日程表上没有什么安排，这大概是为了有时间对公报做最后一分钟的润饰。据说尼克松和周恩来在杭州时，都在他们各自的住处工作到凌晨三点，同助手们商量用两种文字书写的公报。尼克松总统上午参观了上海工业展览会，展示中国的现代化的一个橱窗，并且对周恩来总理说：“按电钮必须是为了建设，而不是为了毁灭。”尼克松是在宏伟的大厅里。同周恩来一起缓步参观展览品时说这番话的，有时候周恩来放声大笑，显然他和尼克松已经找到了谅解的共同基础。尼克松在按一台印刷机的电钮时说了下述这番话：这台机器只有一个电钮操作，按电钮时你必须小心，不要按错了。有时我们一按电钮，结果却不对头。周恩来同意这番话，他说：我们必须为建设性的目的按电钮。有一次，尼克松注意到了挂在大厅里的马克思和列宁的巨幅画像。他说：“他们是伟大的理论家。”回顾历史，中美关系走过了不平凡的五十年。如今的百年未有之变局下，看看未来向何处去，不妨仍从1972年尼克松访华和《上海公报》的签署时刻寻找答案。中美之握手，顺应了世界大势、时代之发展，需要观人类命运之大事，需要谋人类命运之全局，需要全世界携起手来。唯有如此，才有各国的共同发展，才有人类的美好未来。